0: Punja por Jesus um. La reina se la pade más fácil. Mandalamu las hasta la masu. Mandalamu asa. Ya apurasias de ti, ya no ¿Y la ciudad que se están. del la material sentir el mantenimiento Yama, Yama. la creación la creación, Samyaman, la imaginación esas tres esas tres, yinam, Yim. Yinam, Yim. Yam Sin, Yam, Namah 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 grandes sabios una semilla de mostaza, una semilla de mostaza, en va, de va, y va, y va, y el Señor Shiva continuó, todos los grandes sabios aceptan al Señor como fuente de la creación, el mantenimiento y la destrucción, aunque en realidad Él no tiene nada que ver con esas actividades, por eso se dice que el Señor es ilimitado. En su encarnación Shecha, Él sostiene sobre sus capuchas todos los universos. Pero aún así, el peso de cada uno de esos universos no le parece mayor que el de una semilla de mostaza. Por eso, ¿qué persona deseosa de alcanzar la protección no adorará al Señor? Significado. La encarnación de la suprema personalidad de Dios que recibe el nombre de Sheisha o Ananta, tiene fuerza, fama, riqueza, conocimiento, belleza y renunciación, en grado ilimitado. Como se explica en este verso, Ananta tiene tanta fuerza que sobre sus capuchas reposan los infinitos universos. Su aspecto es el de una serpiente con miles de cabezas como su fuerza es ilimitada sostiene todos los universos sobre sus capuchas sin que le parezca más pesados que semillas de mostaza basta con imaginar lo insignificante que es una semilla de mostaza sobre la cabeza de una serpiente con respecto a esto remitimos al lector a donde se afirma que la encarnación del señor visto en la serpentina forma de Ananta Shishenaga Sostiene sobre sus capuchas todos los universos. Desde nuestro punto de vista, un universo es algo extraordinariamente pesado. El Señor, sin embargo, es al ilimitado, y, y debido a ello, ese peso no le parece mayor que una semilla de mostaza. Oh, Mariana, la Naciendo más oscura y más mi el maestro espiritual si la prueba, me abre los ojos la torcha del conocimiento. A él lo ofrezco mi ojos en respecto saber que se la prueba. Y a él. Bueno, el señor Shiva está narrando la gloria del Señor. Y en este verso está explicando que Krishna tiene muchas expansiones muy poderosas. Una de ellas es Ananta Shesha, Naga. Naga quiere decir serpiente. Y Ananta quiere decir ilimitado. Entonces, él tiene tanta fuerza ilimitada que el verso dice que sostiene los millones de universos sobre sus cabezas. se, lo tiene, se Adopta una forma serpiente con miles de cabezas. Y en toda la cabeza llevaba los universos. No le parece nada pesado. Uno diría, bueno, eso debe pesar muchísimo. Pero para él es como el peso de una semilla de mostazas, insignificante. ¿no eso de verdad es algo asombroso. ¿no? Pareciera ciencia ficción, mitología. ¿Quién se iba a creer? a pensar siquiera que, que, que Dios asume esa forma para sostener el universo en su cabeza. ¿Y por qué lo sostiene? Para que no se vayan para abajo. <risa> si no lo sostiene, pues no, ¿dónde se mantiene? Entonces lo que dicen los científicos de la ley de la gravedad en realidad no es otra cosa que la energía de Dios, la energía de Cristo que sostiene. Todo es su lugar. Los planetas, la verdad, se están flotando en el espacio. ¿Y qué hacen que floten en el espacio? Bueno, los científicos dicen que es la ley de la gravedad, pero ¿quién creó esa ley? ¿De dónde vino Entonces, todo viene en la vista del poder inconcebible y maravilloso del Señor Supremo, quien es ilimitado. Una vez, dando la clase aquí en el templo, hace un tiempo atrás, y un señor, cuando escuchó de que somos limitados, pero que Dios es ilimitado, eh, preguntó: dijo, Bueno, si Dios es ilimitado, nosotros somos limitados, entonces si nosotros pudiéramos entender a Dios, Él dejaría de ser ilimitado. Eh, y entonces mismo tiempo él siendo ilimitado si no puede revelarse a lo que somos limitados también dejaría de ser ilimitado o sea, él, él puede revelarse a quien él desea tiene ese poder y cómo se revela él a través del de amor de la devoción de ninguna otra manera no, no por actividades piadosas mundanas ni, ni por rituales son, ¿no? Por el servicio devocional puro, sin interés mundano, sino únicamente de complacer a Krishna. Eso es lo único que puede realmente atraer su atención y hacer que él quiera revelarse. En el Padma Purana se dice: Atarse Krishna Namahadi no va a haber que haya por aquí. El Señor Supremo ¿no? no se le puede entender con los sentidos materiales contaminados. ¿no? Ah, no se puede entender su nombre, su forma, sus cualidades, sus actividades. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a entender si es todo lo único que tenemos para entenderlo? Si uno ocupa los sentidos contaminados al servicio de Cristo empezando por cantar su santo nombre entonces en la vida que uno se va purificando la verdad acerca de Krishna se va revelando eso es lo que dice si nuestro método nuestro proceso de conciencia de Krishna es limpiarnos, purificarnos para cualificarnos para entender a Dios para entender a Krishna ese es el método si Krishna se revela a través de sus devotos puros. Y estamos recibiendo esa revelación que recibieron los devotos puros a través de la sucesión discípula que viene de Cristo mismo. Entonces, por eso, Prabhupada decía muchas veces: Yo puedo ser imperfecto, pero pues lo que digo es perfecto porque estoy repitiendo lo que Cristo y mi maestro espiritual dijeron. Pues lo que digo es perfecto o sea, si un, si un padre le da a su hijo toma niño, este es un lápiz y el niño se lo da al hermanito toma hermanito, es un lápiz lo que está diciendo es presente porque lo aprendió de alguien que sabe más que él ¿no? entonces ese es nuestro método de, de filosofía, de conocimiento recibir la información de las fuentes correctas fuente autorizada no hay ninguna manera de comprobar de que el universo, es eh, como dicen los ver, no, no hay métodos, no hay suficiente, eh, como se dice, eh, métodos, telescopios para ver qué hay en todo el universo, ¿no? no existe, pueden ver algunas pequeñas cosas, pero ver todo el universo no puede, imposible para ver. Entonces lo que hacen es simplemente especular. Quizás, tal vez, es así, puede ser así. ¿no? ¿Ah? Hubo una explosión, Big Bang se creó el universo. ¿no? Y Prabhupada humorísticamente dijo, bueno, cuando se creó el universo los científicos no estaban allí, así que no pueden saber qué fue lo que pasó. Simplemente conjeturan, especulan. Quizás, tal vez, no hubo una explosión. Entonces, eso, bravo, eso no es ciencia, eso es conjetura, eso no es ciencia, quizás también yo creo pudo haber sido amor, fue eso no es ciencia, y, en cambio si aceptamos la autoridad de las Escrituras bélicas, Sagradas, ¿sabes? tenemos información perfecta del universo, de lo que hay dentro de él, pero lo que sabe lo sentimos del en de su nada. En cambio, lo, si leemos las escrituras y vamos a encontrar mucho más información. Por ejemplo, hay, hay un planeta en este universo donde hay águilas gigantes que, se, que comen elefantes. Así de grandes son. Y, y, y vuelan de un planeta a otro. Y a veces, mientras están volando, ponen huevos. Y el, hue el huevo se rompe y sale un águila un alguien mucho pequeño y sigue a la mamá detrás. Y eso. eso es asombroso, ¿no? Saber, o sea, si alguien tiene curiosidad de saber cómo es el universo que hay dentro de él, la escritura bélica, trae tanta información. Por ejemplo, ¿no? el Prado para él, planeta que se llama Sinaloa. Y todos los que nacen ahí desde el nacimiento tienen todos los poderes mismos. Pueden viajar de un este planeta a otro sin necesidad de nave espacial ni nada. Pueden estar aquí en la Tierra y ni sabemos quiénes son, pero tienen poderes mí Todos los poderes del nacimiento. ¿Ah? Hay otro planeta que se llama aquí en, en ese planeta, la, los seres que viven ahí, eh, tienen cuerpo humano y cabeza de animal. Como la, la esfinge de Egipto, ¿vale? eh, un cabeza humana y cuerpo animal. O puede ser al revés: cabeza animal y cuerpo humano. Existe ese, un planeta donde hay esas cosas. Eso es asombroso. ¿no? Lo, también muy asombroso lo que las escrituras explican: que, la ves, explica que en los planetas superiores a la Tierra. La gente vive, según los cálculos humanos, 3.650.000 años, casi 4 millones de años, porque el tiempo transcurre más lento en esos planetas que aquí. Los mismos astronautas, para explicar, experimentaron que cuando viajaban en el espacio el tiempo pasaba más lento. Entonces, eh, entonces cuando aquí en la tierra pasa todo un año en los planetas celestiales es un día y una noche 24 horas y, y de acuerdo a eso ellos viven de 10.000 años de sus años de los años de ¿no? lo multiplica por 365 días ¿no? por 365 años y te viene dando casi 4 millones de años entonces parece una vida demasiado larga para nosotros pero esas cosas existen ¿No? incluso también en lo que en se menciona que en el universo hay planetas donde hay océanos de diferentes sustancias hay planetas con como sea, de yogur de leche ¿no? de gui, de alcohol destino de los borrachitos el paraíso de los borrachos no se habla de vino hablan los peces borrachos todo el tiempo bueno una vez Krishna tenía una cita con muy querida Rafa, y llegó tarde a la y yo estaba enojada con él, me hiciste esperar demasiado tiempo, y él se disculpó, dijo me perdonas, pero cuando justo que iba a llegar a verte, un devoto mío, que vive en otro planeta, donde hay un océano de yogur, se cayó en el océano, se resbaló en la roca, y me pidió que lo rescatara, tuve que ir a rescatar, de otro puro mío, que vive en ese ¿Ah? Y si no me creen bien, ¿cómo tengo los pies en las manos llena de mi todavía? <risa> o sea, esas cosas, aunque suenan muy asombrosas, difíciles de creer, nosotros las aceptamos como verdad, porque aceptamos la autoridad de las escrituras bélicas. No tenemos dudas sobre su veracidad porque no son hechas por seres humanos. Uh, o sea, Yazaveda compiló los Vedas, no los creó, él los recopiló. Uh, Krishna de su aliento, el señor Talaira, emanaron los Vedas, y, y Brahma los escuchó, y se los pasó a su discípulo y hijo un gran amor, un a, a, a Yazaveda, así fue como descendió el conocimiento. Hace más de 5.000 años la gente no necesitaba libros para aprender. Porque tenían memoria fotográfica. Podían escuchar verlos una sola vez y se acordaban toda su vida. De todo verso en sánscrito y lo que significaba. ¿No? Pero Biazadeva siendo muy compasivo. Vio que en el futuro las personas iban a tener una memoria muy corta. Y una vida muy corta. O sea, aquí mismo en la Tierra... Hace 5.000 años la gente vivía en Milán ¿No? Como dice la Biblia Más viva que Matusalén Matusalén vivió 900 años Según la Biblia Entonces se comprueba De que, de que es, es, es cierto y, y la era anterior Para Yuga, 30 yuga La gente vivía ¿ah? 10.000 años Y el Satya Yuga Vivía en 100.000 la gente, los seres humanos. Eso también es asombroso. En la mismo planeta Tierra, en otras eras, la gente vivía tanto tiempo. ¿verdad? En esta era Kali Yuga el máximo es 100 años. ¿no? Claro, que hay excepciones raras, no poca gente vive más de 100, hay algunos, pero la gran, en realidad, la gran mayoría, no pasa, no llegan ni a 100, la gran mayoría. Entonces, el paso del tiempo de Kali Yuga reduce la duración de la vida, de las personas, la estatura incluso, eh, los, los principios religiosos, espirituales van a disminuir también, todo va a ir en deterioro, mientras más avanza Kali Yuga va a en deterioro. se dice que al final de Kami Yuga van a vivir en Cueva para esconderse de los caníbales que lo van a cazar para comerse la mayoría de la gente va a ser caníbales porque no va a haber casi vegetación ni animal casi, muy poco y una vez estaba a una conferencia creo que fue de aeropuerto estaba reunido con muchos discípulos y un reportero le preguntó y maestro sus discípulos van a estar allá a al tirar de calibre, Prabhupada, y van a estar conmigo en, en el mundo espiritual. Todo el otro ¡Prabhupada! Entonces hay que portarse bien para que Prabhupada no lleve con él. ¿Eh? Aquí dando una clase en este templo, ¿eh? en 1975, ¿eh? una, una señora le preguntó a Prabhupada: Prabhupada, y si yo no le, de la muerte, no me acuerdo de Cristo, pero me acuerdo de usted. ¿Está bien eso? ¿Qué tal ha pasado? ¿No? Sí, está bien, porque el maestro espiritual siempre está con Cristo. ¿no? Y si piensa, pues va a ir donde está él, está con Cristo. Claro, que a veces los adulto pregunta, ¿pienso en el mundo o pienso en Cristo? Y, pues, no hay... O sea, nunca debes pensar que el duro está separado de Cristo si piensas en el duro, automáticamente deberías pensar en Cristo pues quizás el todo siempre está pensando en Cristo siempre está sintiendo a Cristo entonces si piensas en tu debe debes inmediatamente recordar a Cristo también porque cuál es la relación con el duro? porque él no representa a Cristo es un sirviente de Cristo no, no por sí mismo pero se celebra el cumpleaños del maestro espiritual ¿no? como Biazacuña, la ceremonia de Adorar a de Azadir, porque representa a Vyasa, el autor de los Vedas. no El recopilador, de ¿no? Ah, no por sí mismo, el maestro espiritual no acepta eso para sí mismo, lo acepta en nombre de Cristo, en nombre de su propio maestro espiritual. No piensa que eso es para él sino lo que él representa. Eso es muy importante entender. En la conciencia de Krishna eh, las cosas se entienden claramente. Por ejemplo, al comienzo del movimiento, eh, los primeros devotos, eh, un devoto, de una clase preguntó a Prabhupada, Prabhupada, qué significa eh, ser iniciado. Con el maestro espiritual. Y el Papa significa que tiene que aceptar al maestro espiritual como Dios mismo. Y lo de otro, todos se confundieron. Porque el Papa nos ha dicho en otra clase que, que si un gurú dice que Dios es un, es un, es un, es un perro, es, es un engañador. Entonces, se confundieron. Y entonces fueron a preguntarle a un devoto que estaba en el hospital, que era, conocía mejor que ellos. Y entonces él le dio, pero si tienen duda, vayan y preguntarle, pues, o humildemente a él, ¿no? Y fueron a preguntarle a Pablo, no, no, el Bruno no es Dios, sino que lo respetan tanto como a Dios, porque es un representante de Dios, pero él nunca es Dios, ni dice ser. Porque así como tú respetas a un policía en la calle porque representa al gobierno si le falta respeto va a la casa ¿Entiendes? entonces es el, el agente de, del gobierno así como es el agente del señor supremo el representante del hay que entender las cosas como son o sea, y no especular porque la gente tiende mucho a especular la especulación no lleva a nada. Bueno, quizás, tal vez, a lo mejor yo creo, yo pienso. Y no creo, aunque, aunque a aquel otro le gusta especular. Hasta Prabhupada mismo se quejó. Digo, yo he escuchado que algunos dicen de que yo dije esto, yo dije lo otro, yo nunca dije eso. Me gustaría conocer a ese Prabhupada que ellos dicen que Prabhupada dijo. O sea, algunos otros agarraron de que cuando quería convencer a otros de algo, pero era su propia idea, Prabhupada dijo eso. Ah bueno, si Prabhupada lo no dijo, pero realmente no lo dijo. Una vez un doctor le pregunta a Prabhupada, es verdad que usted dijo que no debo leer los libros de los acharias yo nunca dije eso. Tenemos que leer, pero Prabhupada me dijeron. no hay que ser tan cómo se dice creído no si hay dudas uno tiene que preguntar porque una vez eh, unas devotas se me acercaron muy preocupadas me preguntaron es verdad que si cuando llueve uno debe mojarse porque si se moja esas son almas eh, pecaminosa que caen de los planetas celestiales, que no se contamina si, si, si se moja con la lluvia es verdad, ¿quién les digo eso? bueno, fulanito de mundo, muy antiguo nos digo eso Dicen, pues, eso no es verdad, no está en ninguna escritura <risa> o sea eh, ¿de dónde sacó la idea de otro? que me paraba a gita, se dice para la plica que cuando, cuando los semidioses se agotan, muy el buen cae ¿no? ¿Ah? caen otra vez al planeta Tierra en forma de lluvia, y crecen como granos, los, los seres humanos se comen los granos, se transforman en entonces después nacen en el vientre de la madre. ¿no? Eh, y él diría la de vuelta, pero no todas las lluvias son semidioses, por <risa> algunas de las lluvias, no todas, y además no son almas pecaminosas, son almas piadosas, los semillones no son pecaminosos, se en los planetas celestiales. Entonces hay tantas conjeturas ¿no? que alguien puede sacar, ¿verdad? Hay que ser cuidadoso, no especular. Cuando hay duda, preguntar al maestro espiritual y al maestro que sí sabe, a, sí conoce el maestro, no especula. Bueno, ¿tienen alguna duda alguna pregunta? ¿Sí? Ya, pues, eh, conforme esto que nos dice de la especulación, eh, y la declaración de tal yuga en cuestión del conocimiento, de que a las personas no les gusta leer, de que, de que están eh, cortos en la memoria o de que estamos limitados en la memoria. Sí. ¿Cómo se espera la conciencia de Krishna en un futuro? ¿O cómo poder tener la base eh, de Brahma y los acharías? Hay que leer los libros. Si no leen el, el, el libro, entonces, ah, Dios, si los otros no leen mi libro, no se van a poder mantener en la vida espiritual, se van a caer, Pero si no tienen conocimiento, ¿cómo, ¿cómo se mantienen?, ¿cómo mantienen los cuatro principios?, no tienen filosofía, no entienden que no tienen que hacer eso, le trae problemas a ellos y al movimiento también, si rompen los principios. Entonces debemos ser cuidadosos. Y la filosofía se debe estudiar. Prabhupada dijo aquí en este templo, debería haber cinco clases día en este templo. Shri Mabatam, Padeshamita, Nectar de la devoción Shri Sopanishan y Vagabakim. Cinco libros, se deben estudiar todos los libros, ¿verdad? Porque Dios pago el peligro, los otros no leen los libros, no, no entienden la filosofía, no se pueden mantener en la vida espiritual. ¿Cuántos han venido y cuántos se han ido y nunca más uno los ve? Yo he visto muchísimos todos los años que vengo aquí. ¿No? Son poquitos los que se quedan. Un devoto fue a preguntarle a Prado, a fulano tan devoto se veía avanzado y se fue a Maya, ¿por qué? no, pero no te sorprendas de lo que se va, sorpréndete de lo que se queda ¿No? Maya es muy poderosa hay que ir con respeto con ella ¿No? digna a Krishna misericordia para que Maya no nos arrastre ¿Por qué maya nos arrastra? Porque queremos disfrutar de maya. Es como la, el agua y el aceite, no se mezclan, pero la corriente del agua puede jalar la gota de aceite que flota en su superficie. Así no por los deseos, las almas vamos siendo jaladas por la energía material y tenemos que aceptar cuerpos materiales, una vida tras otra. Esa es la causa del sufrimiento. Por eso hay que desarrollar el deseo de servir y amar a Cristo. Eso es lo que nos va a liberar de otros deseos no muy beneficiosos a nuestro progreso espiritual. Sí. Dice aquí es que en cada universo hay una natashecha, pero esa natashecha sostiene los planetas. Pero este verso está hablando de otra expansión más grande de la natashecha que sostiene todos los universos. Y eso también se llama natashecha. También se llama natashecha, pero una natashecha más grande. O sea, si Cristo es ilimitado Él se expande ilimitado, se dice que hay tantas tantos avatares de Cristo como olas hay en el océano incontables ¿No? Entonces, solamente la escritura se menciona las principales ¿No? avatares de Cristo no podemos conocerlo todos porque son ilimitados Pero la forma original de Dios es el Krishna. El niño a su lado de la cara hermosa en la forma pavoneada, de su cabello. Estamos interesados en esa forma de Dios. No estamos interesados en otra forma. Podemos leer, escuchar de ella, está bien. Pero no debemos distraernos con otra forma, sino enfocarnos en la forma original. Que es mucho más bella y dulce que otras formas. Como ser humano, ¿no? con dos manos tocando la flauta. Cuando Cristo tocaba la flauta, se escuchaban hasta los planetas superiores, el sonido de la flauta. Brahma y Shiva entraban en estas y quedaban aturdidos de la emoción. Es mucho más atractivo Cristo. Ese significado de su nombre es sumamente atractivo. Fascinante, embrujador. ¿No? Rupa Goswami, en un subverso, dice: No vayas a la orilla del Yamuna en Keshigar, porque ahí va a estar Govinda, ¿No? tocando la planta, porque si lo llegas a ver, no vas a querer poner al material. ¿No? Así que no vayas. porque dice que no vayas? No vayas si quieres quedarte en el mundo material, pero si quieres salir de ahí y volver con Krishna, si debe decir. Sí. En, en esto que crisis de, de Yamuna, ¿qué importancia tiene en relación con Krishna el río Yamuna? Bueno, Krishna se bañó en el río Yamuna muchas veces. Incluso, cuando iba de la cárcel de Kamsa, eh, iba una cesta en la cabeza de su padre, no, la y el una de Aguna subió para tocar el pie de Cristo que estaba fuera de la canasta, quería purificarse el Río de Aguna con los pies del los de Cristo. Se había de Aguna muy sagrado, no, porque no, bañó los cuerpos de Cristo, muy auspicioso. No, no hay preguntas. Ya prago, para ya mi corazón de De él su ignorancia. acerca de su personalidad. Yeah. <laughs> Thank you. necesito hacer gracias su desconéctelo de abajo para abajo, hasta acá